0: Ser perfeccionista é viver frustrado. Porque o perfecionista nunca é sempre. alcançado. Então você vai estar sempre frustrado. Porque nunca vai estar bom o suficiente. Nessa pressão de querer dar certo. De querer ter a minha independência financeira. de Porque... A, a marca não dê certo era todo dia, era uma reafirmação do fracasso, sabe? Eu não tinha minha independência financeira, o que já era um peso absurdo uhum. pra mim Tipo, ter, ter que aceitar que eu de fato não tava pagando pela minha casa, não, não tava, sabe? Tipo, o Renan tava segurando as contas pra eu investir no meu sonho e ao mesmo tempo o sonho não tava dando certo Sim Eu descobri que talvez ter uma marca não fosse o meu sonho Eu digo isso porque eu acho que talvez o meu sonho fosse trabalhar com moda uhum. Não necessariamente uma marca, sabe?
1: Oi, 20. 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 Meu nome é Bia Félix e você já sabe: se inscreve no canal e segue o 20 poucos no Spotify pra não perder nenhum episódio. Eu sei que não tem a menor possibilidade das coisas não funcionarem pra você. Tipo, imagina! Mas e se? eu tenho certeza que falando isso eu não estou implantando uma pulga atrás da sua orelha ela já está aí, eu só estou fazendo cócegas No mundo onde todo mundo quer ter sucesso qual o espaço do medo em nossas vidas? Existe uma maneira de se mover com ele e não querer a todo momento eliminá-lo com doses de autoestima exacerbada? Esse é um episódio para todas as perfeccionistas que buscam o topo da montanha, mas quando eventualmente chegam, estão cansadas demais para apreciar a vista de cima, mas com uma visão Suficiente para enxergar que a 10 quilômetros dali existe uma montanha ainda maior a ser subida. Para nos ajudar a falar sobre esse assunto, temos aqui hoje Júlia Nolasco, ou Ju, que é criadora de conteúdo de moda. Oi, Ju, bem-vindo ao 20 Poucos Podcast. Oiê, prazer estar tá aqui. Prazer. Não que falar sem assim, partinho, não, né? Você que sabe. Tá. Ah. <risos> Tudo bem? Tudo bem, e aí? E aí? Vamos falar sobre uma questão que é assim. Muito presente. Muito presente pra mim. Extremamente. Na vida das perfeccionistas. Pra começar, então, conta pra gente uma situação recente em que você se, se sentiu com esse peso de sobrecarregar, estar sobrecarregada, essa sensação de não estar fazendo o suficiente, embora no fundo, você sabia que você estava fazendo o que, o que era possível, né?
0: Essa é uma sensação constante na minha vida não devia ser, mas como uma perfeccionista é porque uma coisa que eu aprendi e que eu tô tentando absorver ainda é que o perfeccionismo na verdade ele é impossível porque o perfeito não existe né? então ser perfeccionista é viver frustrado porque o perfeito Isso nunca é alcançado Sim. Então você vai estar Sempre frustrado Porque nunca vai estar Bom o suficiente é, Então eu vivo isso Em muitas questões Da minha vida Mas acho que no trabalho Principalmente Porque como capricorniana Eu acho que é a vertente Principal da minha vida O que eu mais me dedico E falando especificamente De um caso Eu acho que Todo vídeo de publicidade que eu faço, que são vídeos mais elaborados, que tem um roteiro, que tem um texto, que tem uma direção criativa, que tem que tudo, no caso, é a chefe sou eu, sou eu que tô coordenando tudo isso, eu nunca acho que tá bom o suficiente. Eu sempre posto assim, porque tava na data limite, porque não tem mais o que fazer, não dá pra alterar de novo,
1: não dá pra fazer mais nada. E que você é meio que obrigada a postar, porque às vezes se fosse um conteúdo orgânico ainda existe Talvez... um espaço do. Sim, aí se eu não postar, porque não, não muito. Não, existe muito isso, isso acontece. Super! <laughs>
0: Mas essa questão da publicidade eu não tenho por onde fugir, né? E acaba que no fim das contas, o resultado, o resultado assim, o que a o que a galera responde, né, tipo, o que os seguidores bem falam, o que as marcas respondem é sempre muito positivo. Uhum. Mas eu tô, eu não consigo nem enxergar. É, sabe, nem comemorar tanto o sucesso, porque eu nunca acho que tipo, tá, isso foi é legal, mas podia ter sido muito melhor. Sabe? E isso é algo que eu tenho tentado me desprender desse sentimento,
1: porque não faz bem para ninguém ainda. Sim, e a algo que sempre foi assim em relação ao seu trabalho, você com coisas, não sei, tra talvez trabalhando para os outros, que você não tinha que exercer esse trabalho tão criativo, porque eu acho que isso também é muito comum entre os criativos, né, de se julgar e nunca se sentir o suficiente, é, mas em trabalhos menos criativos que você já teve antes de ser criadora, a gente vai falar disso também, você também sentir esse sentimento de nunca estar tá bom, de nunca estar tá suficiente... Sim, mas menos,
0: porque eu acho que o pior chefe que a gente pode ter somos nós mesmos. Eu posso falar isso muito bem. Principalmente se você é perfeccionista, <risos> né? Então, os outros trabalhos que eu tive... Só um, só um dos meus trabalhos eu, eu, eu respondi a alguém, né? Maior do que eu, assim, acima de mim na, na hierarquia da empresa, então... Nesse sentido, a pessoa me cobrava. E eu, mas pra ser bem sincera, eu não
1: gostava muito, então, tipo, nem foi é, nada questão de não fazer. Você esforçava, é, era É, Sabe? Tipo, uhum. vou cara média é, tudo bem, tipo, é. Não, vou, não vou ser demitida já tá bom, É, entendi numa das contas eu que me demiti, mas é. <risos> foi então, <risos> então durou enquanto tinha que durar É. mas conta um pouco então sobre essa sua trajetória, porque você também tá nos vinte e poucos e como é que foi assim até você dar esse salto também que também exigiu algum, algum sentimento de confiança mesmo pra você conseguir trabalhar exclusivamente como criadora de conteúdo e dos outros trabalhos que você teve. Ainda bem que a gente tá sentado porque <risos>
0: tem coisa para falar vamos tá a verdade a grande cena da minha vida é que eu sempre amei moda desde pequenininha assim eu era aquela criança que minha mãe botava a mão na minha boca quando 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 via eu analisando logo aí na rua porque ela já sabia que eu ia soltar uma farpa <risos> entendeu que eu ia falar alguma coisa era eu horrível. ia criticar a roupa era Meu Deus. eu era terrível nunca não, não sei eu só aprendi a ter noção é, ó, né um Porque criança
1: é bem verdadeira né
0: é exatamente, e aí eu fui crescendo enfim, lá com os meus 15, 14 tá, uns 13 assim, 14, eu comecei a desenhar profissionalmente assim, croquis muito bem elaborados de era principalmente roupas de festa, sabe desde criança, de... todos os meus desenhos de criança, tipo as bonequinhas, desde a boneca palito, tinha um, uma super roupa sabe, e com uns 13, 14 eu comecei a desenhar croquis mesmo e nessa época também eu comecei a dar vida a essas roupas Então eu achei uma costureira que topava as minhas loucuras, minha mãe ia comigo pro centro do Rio comprar tecidos, aviamentos, eu escolhia tudo. Que legal. Chegava lá e falava: então, eu quero um vestido assim, assim, é. assim. E ficava lá dando palpite, criticando, falando: tá certo, tá errado. Tipo, coitado. Eu não sabia costurar, é, ela que sabia. Eu, eu go... já fiz
1: um pouco isso também. Eu, já, eu fazia minhas. É uma delícia, também. né? É
0: gostoso. E no início era uma brincadeira, tipo, era pra festas de 15 anos, sabe? Uhum. Tinha muita festa de 15 anos nessa época, então eu fazia os meus vestidos. Minha mãe não tinha grana pra
1: ficar comprando vestido pra mim sim.
0: sempre, porque eram muitas festas. Ah, sim, Era uma
1: dor de cabelo Cabeça, né? Eu não sei, né? assim, na sua época, mas pra mim, tipo, festa, roupa de festa, ou era muito cara, ou não encontrava. Sim. Então, muitas eu mandei fazer Sim. também, porque, e era uma dor de cabeça, eu lembro que eu ia com meus pais pro shopping, né? E aí era assim, vamos encontrar um vestido pra festa tal. Só que no outro final de semana já tinha outro, aí tinha que encontrar hum. dois, eu nunca encontrei. Não encontrava. Porque, tipo, ou era caríssimo ou feio. É, porque é um período na nossa...
0: É um corpo que a gente tem, que não né? É de adulto que ainda, não é de né? adulto e nem de, nem de criança, uma coisa Sim. no meio do caminho, né? Enfim, era bem isso, assim. E aí eu comecei a fazer os meus vestidos. Fiz de algumas amigas minhas, uma menina que eu conhecia daqui de Niterói, inclusive, me chamou pra fazer o vestido de 15 anos das foi meninas legal. e das amigas dela. Ah. Eu... Enfim, foi, foi super legal. O meu vestido de 15 anos foi eu que desenhei. E aí quando eu cheguei na época de vestibular, quando eu cheguei no terceiro ano, que eu tinha que escolher qual era a minha carreira de verdade, né? Eu não sabia.
1: Tipo, nunca tinha pensado sobre?
0: Nunca tinha pensado muito, assim, no que, que seria, qual seria a minha profissão Eu sempre amei fotografar, sempre, já fiz trabalho de modelos desde pequenininha Mas umas coisas bem espaçadas, assim, sabe? Uhum. E eu era muito focada na escola, eu sempre fui das melhores alunas da turma Então, tipo, eu era focada naquilo ali na escola, mas não pensava muito na frente Ao mesmo tempo, eu amava moda, amava criar, sempre fui criativa E amava fotografia quando chegou no terceiro ano do ensino médio, eu fiquei tipo, gente, mas o que, que eu vou fazer? As minhas amigas tipo, meio que já sabiam tudo o que, que elas iam fazer, o que é uma loucura com 16 anos de você saber o que você quer da sua vida. Mas todo mundo e meio que às só... vezes achavam que sabiam, né? Não sabiam. Isso. A maioria, no final das contas, <risos> não tinha certeza, né? Só que ela tipo muito predestinada mesmo. Sim. E aí elas viravam para falar, falando, Ju, você vai fazer moda, né? Óbvio que você vai fazer moda. Você tem alguma dúvida disso? Eu falei, cara, é verdade faz sentido aí ah, eu fui falar isso com a minha família né tipo muito animada a gente vou fazer moda isso aqui o meu sangue era ter a minha marca de roupa inclusive pode falar o nome de marca. Pode. Meu. <risos> <risos> então, nós estamos assim nesse patamar ainda pra pegar Então, na época, meu sonho era ter uma marca, tipo, agilitar. Uhum. Tipo, a Fábula agilitar. Sim. Era o meu patamar Não, quando eu cresci,
1: eu dona. E era tipo a cara das festas de 15 anos. Era, que eu não podia comprar, que eu não uhum. tinha grana pra comprar. É, também eu... não. Era isso. Eu só admirava, achava lindo. Isso, era isso. E aí, meu
0: sonho era ter a minha marca. Só que quando eu falei pra minha família, minha família ficou tipo. Minha filha você vai morrer pobre faz isso não você jogando tipo assim anos de estudo Fora pra fazer moda Tipo, até o terceiro ano Eu era extremamente esforçada
1: Você era bem estudiosa?
0: Muito Eu era muito Tipo, assim, tirar sete Pra mim existir. existia uhum. Era, tipo, bater a cabeça na parede Queria morrer Eu também Eu era assim Então...
1: Qual é o seu signo? Capricórnio ah,
0: <risos> Tamo junto Eu fala Aqui
1: com capricornianas e, <risos> e no último episódio Eu falei isso Que foi com a Skiavind uhum, E ela também Eu ela é, é, assim, é Eu gosto de falar Que é uma coisa capricorniana Mas as pessoas não gostam Que eu fale isso Então não vou falar lá, Mas é, é uma coisa
0: <risos> Enfim, é, eu falei para meus pais isso E eles quiseram morrer, tipo, meus pais, meus avós Minha família é muito, tipo, todo mundo é muito unido, gente Todo mundo sabe muito, é vida de todo mundo E todo, Ninguém aprovou, sabe, era aquela coisa Tipo, ai, minha filha, realmente você É muito criativa e tal, tá? mas você não quer fazer uma engenharia uhum. Uma medicina Que tal, um direito, advogada Enfim, e aí eu passei o terceiro ano Inteiro Nessa, tipo, uma semana eu dia que eu ia fazer moda ficava muito feliz Aí ia passando a semana e eu falava Aí falar, vinha uma dose fazer... de realidade é, Eu ia ficar assim. tipo, tá, mas eu vou fazer moda Isso dá errado, isso não dá certo E o ICI de novo o que IC, a gente tá falando aqui O ICI é, é, é tipo assim, aquele mosquitinho que fica no nosso vida, né? O dia inteiro pra tudo E aí, enfim, passei o, o, terceiro ano inte... o terceiro ano inteiro Nessa, de tentar descobrir alguma outra coisa Pra fazer além de moda Só que nada me encantava Brilhava os é. E eu decidi que eu ia fazer eu, era, eu sempre tive um apreço uma assim, por questões ambientais Burra. ecologia, enfim e aí eu pensei bom, se eu passar pra, engen pra engenharia ambiental na Porra, UF que era o que, que eu, eu queria
1: eu vou se não, eu faço moda, sei lá. Enfim, ah, é, era... isso é que você queria fazer engenharia pra, tipo, mudar o processo de produção das Não, coisas. não, não. Era, tipo, assim, só pra agradar os meus pais. Ah, entendi. Entendeu? Tipo, se. se tá, vai que eu passo
0: pra engenharia. Uhum. Aí eu faço. No final das contas eu passei, enfim, escondi dos meus pais. Sério?
1: <risos> Meu
0: Deus. Escondi, só vou contar depois. E fiz administração, porque no fim das contas fiz administração, é aquela coisa, né? Quem não sabe o que, que fazer sabe. faz a DM. Uhum. Porque, enfim, é uma gama... De, tem muitas possibilidades ali dentro do curso, e eu queria ter a minha marca, então era interessante eu saber administrar um negócio, né? Porque eu poderia fazer um curso de moda depois, Sim. pra, tipo, né, destrinchar esse meu lado da criatividade, mas como uma empresa era importante, né, fazer a DM. Só que, com, eu entrei na faculdade com 17 Um mês depois, fiz a 18 Com 16, eu comecei a trabalhar Como modelo de forma mais firme Com 17 No terceiro ano, eu dei uma parada Porque o terceiro ano é muito puxadão é. E aí, quando eu fiz 18, eu entrei na faculdade Que aí eu me livrei do ano de vestibular Eu comecei a trabalhar muito como modelo tipo, Muito, muito, muito muito eu, um, E a faculdade era noite Então, tipo, eu Dá, saía eu de cada super, 4 é? da manhã, às vezes ia pra Petrópolis De ônibus, trabalhar em empresa Lá, uhum. fotografava o dia todo, voltava correndo pra faculdade, de ônibus Caraca. também. Fez faculdade, voltava pra casa 10 e da noite de ônibus e é, foi uma loucura a minha faculdade. Eu nem, eu nem fiz estágio, inclusive. Porque. Nem precisou de duas horas. Não, não, seu modelo não contava como estágio. Ah, tá. Eu só deu uma burlada. Entendi. Acontece, regra acontece. É, Entendi. Fica aqui entre a gente. E aí. E aí, foi isso. Aí eu comecei a trabalhar muito como modelo. Eu gostava muito no início. Mas, mas aí você ainda tava na faculdade, assim. Eu tipo... ainda tava na faculdade. E existia uma pressão ainda da minha família: tipo, minha filha, você vai ser modelo? Entendi. Sabe? Tipo, a minha família, a minha família sempre me deixou muito aberta para as minhas decisões, mas eles
1: também nunca apoiaram que eu fizesse moda ou que eu fosse modelo, entendeu? Eu acho que acaba sendo uma proteção também, né? De, Sim. tipo, não querer ver a sua filha, às vezes, frustrada, fazendo uma coisa que tecnicamente ama, porque isso que a gente, de profissão que a gente ama, também acaba sendo romantizado por quando a gente não trabalha ainda com aquilo, né? E depois, quando a gente entra, a gente vê, tipo, tudo bem, eu amo o que eu faço, hoje você pode amar o que você faz, mas eu tenho certeza Sim. que tem parte do seu trabalho que você não gosta. Sim. Então, assim, isso é uma coisa que as pessoas não entendem e, às vezes, mesmo vocês Ser um trabalho que você não ama mesmo E sua vida ser muito mais além do trabalho Porque tem pessoas que o trabalho não é tão importante Como você tá falando aqui Que é pra você, né? Não a é a parte fita. tão pegada assim Da vida das pessoas Sim, com certeza Mas aí conta mais sobre essa decisão De, enfim, largar, largar as outras carreiras E ficar tá. só como criadora E como é que isso aconteceu? Tá, tem um pedacinho de caminho ainda nesse meio É
0: no fim até o final da minha faculdade Eu trabalhei muito como modelo Muito, muito, muito E foi em um momento Que a minha família tava, não estava tão legal de grana uhum. Então eu precis, eu me sentia Numa super pressão Sim. De, Não que os meus pais me colocassem isso Mas eu desde pequena achei que eu tinha
1: que ser independente Financeiramente muito cedo, sabe? É, isso é a realidade de muita gente, né? A gente está falando de uma posição aqui Sim. De privilégio super é, Mas assim, tem muita gente que às vezes não consegue Nem ir para faculdade Porque tem que trabalhar, tem que trabalhar. Na verdade, era um privilégio poder
0: fazer os dois. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia numa super... Uma super obrigação, assim, sabe? De, de... de ter que. Entendi. Eu desde, sei, desde pequena, acho que, acho que principalmente quando como, como as coisas começaram a ficar não muito legais pra minha família em questão financeira, eu percebi que eu, essa pressão caiu sobre mim como nunca, sabe? Então, cara, não fazia sentido pra mim fazer estágio porque pagava muito pouco, eu, como modelo, uhum. fazia muito mais. Então, eu, eu passei. Pela faculdade, assim, eu passei. Eu só passei, entendeu? <risos> só
1: foi. só é, foi Eu só
0: passei. Me formei. Não. Me formei. Eu era aluna nota 9 na, na escola. Na faculdade, eu virei a mediana. Que só, é. tinha, só queria, tipo, passar nas matérias, sabe? Enfim. E aí, quando... Eu não lembro em que, em que ano exatamente, mas... Meu, eu comecei a ter uma relevância nas redes sociais em 2017, quando eu fiz a minha primeira viagem internacional como modelo. Que legal. Foi muito legal. É... Foi para onde? Foi para Bali, na verdade, foi um mix, que tipo massa. um sonho realizado Aham. com um trabalho ao mesmo tempo, porque era o meu sonho ir para lá. E eu tinha já tinha na minha cabeça, tipo, ah, eu vou juntar dinheiro esse ano para conseguir, e ano que
1: ah, vem. isso combina com
0: você assim, Bali. Eu amo, eu tenho vontade de ir pra lá todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Eu penso assim, pra lá, larga tudo embora. Para lá. E aí, enfim, rolou um convite... De uma fotógrafa aqui de Niterói, inclusive Que era super minha amiga, uma querida Ela tinha juntado várias marcas, a gente trabalhava junto Na época, pra várias marcas E ela tinha juntado, criado um projeto Pra levar várias marcas pra lá, fotografando o Bali, e eu fui como modelo hum. E aí, enfim Foi nessa viagem que meu perfil Começou a ganhar mais relevância Eu postava as minhas fotos de modelo Era muito foto na praia, sabe Era, uma, era muito Maria Parafina era
1: essa vibe <risos> e Cabelão, cabelão
0: né? é? até a bunda <risos> Tipo Bem... Hum. Sabe? É. Não do ladão, mexe, Totalmente diferente agora. Eu, assim. daí, outra pessoa. E aí, enfim, lá a coisa bombou. Porque eu mostrava muito Bali, que é um lugar que até então as pessoas iam, mas era, não era tão Não é tão hypadas. Não era tão hypadas, as pessoas amavam. Enfim. Voltei pra lá as coisas, e o meu Instagram meio que deu uma bombada. Só que ainda existia esse estigma de que eu não podia trabalhar com moda dentro de mim, sabe? E assim que eu voltei eu conheci um lutador de, de MMA, que tava querendo abrir um negócio voltado pra artes marciais tipo, tudo a ver, né? Aquilo é. do nada Vamos arrumar um emprego, né? É, né, querida? E aí eu mas eu sempre fui muito da atividade física assim, sabe ah, Nossa, tá. eu você falo, Andava de skate, amava lutar, eu lutava, já tinha muito tempo lutava no Muay Thai, já tinha uns três anos nessa época, e é, eu amava e aí eu conheci ele, ele queria abrir uma empresa oficialmente de lutas, artes marciais funcional Sim. e tal, eu tinha um um conceito muito legal. legal E aí eu entrei como sócia Dele, tinha yoga também E aí nesse per... eu fiquei um ano e pouco Trabalhando nessa empresa Nós éramos sócios nessa empresa Até que deu tudo errado Não vou entrar em detalhes, mas deu tudo errado <risos> típico, é é Eu sou meio louca Tipo assim, eu me jogo nas coisas é. que, sabe eu sou, meio... eu sou meio impulsiva uhum. Emocionada meu... Eu puxei isso do meu pai, eu acho Mas... Enfim, deu errado no fim das contas E aí eu comecei a trabalhar como um, Diretora de marketing Em uma empresa de snacks veganos hum, Tudo a ver também Tudo a ver e, aí... <risos> e ao mesmo tempo fazia alguns trabalhos como modelo ainda Porque, enfim, ainda existia Eu só tava me desapegando Mas eu ainda trabalhava como modelo Não tanto quanto nisso Porque eu tava querendo realmente me desvencilhar Dessa, dessa skin no modelo uhum. E aí... Enfim, eu conheci o Renan, meu namorado Que ama moda também Eu tinha uma marca E aí ele sabia que eu queria muito uma marca Que era meu sonho desde pequena E que eu ficava escondendo esse sonho lá dentro Porque... Foi me dito desde sempre que nunca daria certo. A minha madrinha, inclusive, trabalhando varejo em marcas grandes de moda aqui no Rio. Uhum. E eu falava, minha filha, faz isso não. É todo mundo fala, faz isso não na sua vida. Né? E aí eu, eu, tipo, tentava fugir de todas as formas. Aí quando eu conheci ele, a gente começou a namorar e falou, te ajuda a abrir sua marca, vai, a gente vai junto, vai ser maravilhoso e tal. Uhum. Você, tem tudo, você tem tudo pra dar certo eu já tinha uma certa relevância nas redes sociais já fazia um trabalhinho ou outro, mas não era o meu trabalho principal, então eu falei bora, eu achando que com os meus queridos seguidores, 10 mil sei lá ia na época, um ia ser um boom, e aí abri a marca e foi aí que de fato não deu certo esse, hum. e se não der certo não deu, isso é muito legal
1: e é inclusive uma pergunta que eu vou te fazer esse foi o seu fracasso favorito? Porque eu tenho uma ideia, assim, eu até ouvi isso num podcast esses dias sobre é, a diferença entre fracasso, porque existe o maior fracasso, que às vezes é aquele que você não quer que aconteça mesmo, tipo, você pediu demissão de um emprego para empreender e não deu certo. Pô, você poderia ter continuado no emprego, mas o fracasso favorito é aquele fracasso que você... É, que te ensina alguma coisa e ele é importante pra sua trajetória em algum sentido, mas que você só vai descobrir lá na frente, sabe? Se esse não foi o seu favorito, você pode falar depois qual foi. Esse foi meu favorito, foi. com certeza. E o mais doído também. Porque foi. Me dá até vontade de chorar,
0: gente. Eu sou muito chorona. só chorar aqui porque, tipo assim, <risos> Nossa, que eu não chorona, chorona. Eu sou muito. Eu sempre reneguei meu signo, é. tá? A vida inteira. Ai, uns dois anos atrás eu fiz uma pastel, e eu entendi. Ascendente. Peixes. Ah, tá. Tá tudo esprindo. <risos> sou muito chorona. Nesse retiro que eu fiz agora, eu chorei uns seis dias Nossa. inteiros. Mas e aí? Enfim, esse foi o meu fracasso favorito. É, e o mais doído, porque era o meu maior sonho. Então, abrir e, e ter que aceitar que não deu certo foi uma coisa muito mais pessoal, assim, de tipo, não aguento mais, do que uma coisa tipo. De, no externo, tava aparentemente dando sim, certo. Sim. Era meio isso, Sim. sabe? É, mas, de fato, eu abri a marca uma semana antes da pandemia começar. É. Tipo, eu abri, começou a pandemia. E é, era sobre o que? Era de que? Era, era de moda, era, era roupa, roupa. Roupa mesmo. era moda. Inclusive, muita gente até hoje me pergunta, Ju, por que, que a Nola fechou? Tipo, o que, que aconteceu? Tava tudo tão legal, tava tipo, tudo tão... Mas não tava nada bem, uh -huh. sabe? Assim, por é trás. tipo, no feed do Instagram tava tudo bem. É, mas não tava, sabe? Desde o início, assim, eu não me satisfazia com nada do que eu fazia. Uhum. A, a roupa que eu pedia pra uma... Um, um croquis mirabolante que eu pedia pra uma modelista fazer, não ela nunca certo. conseguia. Ela nunca, nunca dava certo. É, quando eu passava para a produção. Às vezes vinha errado também. <risos> ou uma coisa que era pra lançar no verão, a pessoa me levava 50 meses pra me devolver. Enfim, muitas coisas foram dando errado. É, de fato, quando você é pequeno. Eu empreendi com dois reais, né? Sim. Você me do bolso e falei, aqui, aqui, moço, tá, mas tem dois é reais, verdade. vamos? Foi meio isso. Foi o dinheiro que eu juntei da minha época, desses trabalhos de que eu já fiz de modelo e tal. Eu, ah, eu saí de casa nesse período. Nossa. Fui, então fui, era uma Fui versão oficialmente morar Nada maior para dar certo assim. Sim, sim. Assim, eu tive uma. Eu tive e o Renan como uma base tipo, absurda Sim. que falou, cara, não, eu seguro segura os pontos, pontos aqui tipo, quando a gente vai morar junto. Uhum. Mas vamos, eu sou só, ele amava a moda, então ele me mostrou muitos caminhos também. Enfim, no início eu achei que, tipo, ah, tá tudo bem, é difícil mesmo, não dá pra eu achar que vai ser fácil desde o início, mas foi difícil por muito tempo e eu tava só me frustrando cada vez essa. mais. É, e eu fui desenvolvendo crises de ansiedade absurdas porque... Teoricamente, eu tava trabalhando como influenciadora, era o que eu gostava na época, eu tava começando a trabalhar como influenciadora. Abri a marca e parei de trabalhar como influenciadora. Só que nesse meio é complicado, porque as pessoas comparam muito. Até quando você acha que você. Até quando você sabe que faz mal, você acaba se comparando. Senta, né? E nessa época eu tava completamente descompensada. Tipo assim, eu não tinha muito. <risos> sei lá, não tinha maturidade emocional, eu acho uhum. que eu tenho hoje, sabe? Então, eu me via frequentemente me comparando Com as pessoas fazendo trabalhos que eu não fazia Ao mesmo tempo, a minha marca não era tão legal Quanto as outras pessoas Porque eu só tinha dois reais pra investir Não tinha mais ninguém trabalhando, era só eu na marca E o Renan me ajudando E pandemia, então A mão de obra era, é, é complicada Aqui no Rio de Janeiro, a mão de obra
1: é, vestuário, assim.
0: É, sabe? No geral, é complicado. Quando você é pequeno, tudo é muito caro pra você, porque você não consegue produzir consegue... em grande é. escala, então você não dilui o custo de nada. É tudo muito mais caro. E a matéria-prima deixou de vir muito pro Brasil, né? Porque vem muita coisa de fora, então a pandemia, muita coisa deixou de vir. Enfim, foi complicado em diversos aspectos, até que no segundo ano de marca, eu desenvolvi o Crise de Ansiedade Absurda, assim. Fiquei, inclusive, 20 dias sem pegar o celular. Foi que eu descobri Cara... como é a vida sem o celular. Foi incrível. Nossa, gente. Experiência. Foi incrível. Era para ser cinco dias. Aí no quinto ano quis pegar de e novo. Você já trabalhava como
1: criadora de conteúdo? E...
0: Não como, não como hoje, era uma coisa Aham. mais Tipo, de vez em quando, vez eu não levava quando. a sério, sabe Tipo, eu tinha uma relevância, tinha uma notoriedade nas redes social, então eu fazia uma coisa ou outra Mas eu não levava aquilo a sério E nesse momento, muito menos, porque a minha marca era a minha prioridade, né Então, eu pegava O celular até pra postar No, no, no Instagram da, da, marca. da marca No meu eu nem entrava Tipo, eu postava lá e desligava uhum. e deixava, sabe Era isso Enfim, acabou que no final das contas Foi, a gente sai tá em 2003 Final de 2021 <risos> Eu já tava meio que aceitando que, internamente, que não tava dando certo, que eu não tava feliz, sabe? Porque, tipo assim, as roupas não eram o que eu queria produzir. As imagens não eram o que eu queria produzir, de fato. É, a estética da marca não era exatamente o que eu queria. É... Até que tava, tava, tava bonito, tipo, era um, era um trabalho que se você olhasse, você falava, nossa, tem, tem corpo, sabe? Tá? Legal. Mas não era, eu não tava satisfeita e eu nem tava rica. Se eu tivesse rica, Exato. eu já tava sabe? Mas eu não tava. Sim. Então, chegou no final de 2021 e eu comecei a aceitar que as coisas, tipo, que talvez aquilo ali, aquele sonho, não fosse exatamente como eu imaginava desde pequena, sabe? Que a coisa era muito mais complicada, era muito mais difícil. E aí, e eu também. Nessa pressão de querer dar certo, de querer ter a minha independência financeira, de. Porque a, a marca não der certo era todo dia alguém batendo na minha porta falando: Julia, você tá fracassando. Julia, você não vendeu hoje. Sim. Julia, você não tem seguidores novos. Todo dia era, era, era uma reafirmação do fracasso, sabe? Todos Nossa. os dias durante esses anos. Então era horrível. Porque eu, eu não tinha minha independência financeira, o que já era um peso absurdo hum. pra mim, tipo, ter, ter que aceitar. Que eu, de fato, não estava pagando pela minha casa, não estava, não sabe? Tipo, o Renan estava segurando as contas para eu investir no meu sonho e, ao mesmo tempo, o sonho não estava
1: dando certo. Sim, e eu acho que é muito difícil isso de desistir do que é o seu sonho, né? A gente gravou um episódio com a Sara Aline sobre isso e, ela, e foi sobre os sonhos de mudarem, porque ela tinha uma carreira e ela entrou no BBB, né? Enfim... É, e a gente falou muito sobre isso eu lembrei de uma fala que ontem eu tava conversando, falei com você que eu tava conversando com a minha psicóloga sobre o assunto de hoje, eu falei, cara, o tema do episódio de amanhã é sobre isso, eu tô aqui, tipo, falando porque eu não sei lidar com isso, sim. isso também é uma questão pra mim, e ela e aí sobre essa comparação, que foi uma coisa que me chamou muito a atenção que você disse, é... De que você não... A sua marca não era melhor. Você não tinha mais seguidores. Então, tipo... De você querer ser a melhor em tudo. E aí, a minha psicóloga falou... Ah, você quer... Você quer fazer tudo porque você vê uma coisa que tá dando certo. E você quer fazer o que tá dando certo. Tipo, você não consegue seguir no seu. Sim. E não necessariamente aquilo ali é o certo pra você. Não, claro que não. Tipo, com certeza
0: não. Não. É, com certeza não. Enfim, e esse é o meu sonho favorito... No fim das contas, agora vou tentar concluir uhum. né? A gente me perco muito O fio da meada, assim, às vezes, no povo <risos> Quando eu vejo eu tô, tipo 500km do início Mas é, é um fracasso favorito Porque eu descobri que talvez Ter uma marca não
1: fosse o meu sonho Ou fosse, né? Eu acho que eu acredito que poderia ter sido Um sonho idealizado Porque a gente nunca sabe de uma coisa como Que a gente, a gente não viveu não viveu. é É, isso é verdade Mas eu digo isso
0: porque eu acho que talvez o meu sonho fosse trabalhar com moda uhum. não necessariamente uma marca sabe, eu acho que talvez esse sonho da marca tenha nascido nesse momento em que eu queria os vestidos caros da Agilita e Exato. Eu não podia ter
1: é tipo esse... um trauma de infância, um trauma de...
0: Ah, de patricinha, White né? <risos> um, um trauma bem de
1: patricinha. Sim. Ai, eu não podia ter os meus vestidos, então... Mas temos os nossos traumas fúteis, vai. Sim. Assim, a, a é. boneca que a gente não teve,
0: acontece. Tá, por que que esse é o meu fracasso favorito, uhum. finalmente, né? Falando agora. É... Ele me mostrou que talvez o meu sonho não fosse... Ter uma marca, foi trabalhar com moda. E ele me deu uma bagagem gigantesca para fazer o que eu faço hoje. Que é onde eu me sinto muito realizada. Eu já fiz de um, muito. Já fiz de várias coisas diferentes. E o que eu mais amo fazer é o que eu faço hoje. Óbvio que tem. né? pedras no caminho, Sim, nem tudo. É, não é, nunca nada as coisas, nunca as coisas vão ser só flores, mas ter a minha marca me deu muita expertise pro que eu faço hoje, sabe? Porque eu tive que aprender a lidar com tecidos, tipo, eu fiz curso de modelagem, fiz curso de costura, eu aprendi sobre os tecidos, eu dirigi sete. Uma curiosidade, quando eu era modelo... Eu era modelo... Quando você é modelo, você é um cabide, né? As pessoas te tem uhum. aquilo ali, te passam o um mood que tem que ser e você vai lá e faz. Você não fala, você não, você não interage, você não da opinião, sabe? E, só que eu vivia me segurando
1: por trás, tipo... Vai ficar melhor desse jeito aqui. É,
0: tipo, essa coisa pode ficar melhor, ou então aquele sapato pode ficar melhor aqui, sabe? Eu, eu pensava muito, eu ficava sempre me segurando pra não dar esses pitacos. E com, quando eu abri a minha marca, eu pude fazer isso tudo, sabe? Eu dirigia campanhas, eu é, fiz, fazia styling de modelos para as campanhas, eu aprovava as fotos, eu montava sites, eu montava. Enfim, sim. eu fiz de tudo dentro é uma da marca.
1: coisa Que era... né? Total, porque era eu, só eu. Eu presa, que as pessoas falam. Que tipo a empresa, eu presa. É, eu sim.
0: É, aqueles vídeos do Instagram, tipo. <risos> marketing. É, né? o marketing, eu. eu. Era <risos> isso, entendeu? Tudo era eu. Então, eu tive que aprender de tudo, desde costurar a, a dirigir um set, sabe? Uhum. Eu aprendi de tudo. E hoje, como influenciadora. Eu faço tudo isso. Em um trabalho, eu faço tudo isso. Inclusive, sou modelo, né? É. Tipo, eu escrevo texto, eu roteirizo, eu penso no styling, eu penso no cenário, eu dirijo fotografia, eu edito vídeo. Eu sou a modelo que vai lá e atua e fala as coisas. Então, tudo que eu vivi... Mas tudo que eu vivi me deu essa bagagem Eu acho que na tudo que a gente faz Por mais que a gente fracasse É um tempo perdido, eu acho que tudo é experiência Isso é um clichêzão, mas assim eu, eu percebo muito isso na minha vida, sabe Mas A marca foi o meu fracasso favorito Porque acho que foi nela que eu pude aprender tudo isso E... E que bom que foi nela, né? Que bom que foi nela E me deu também, eu acho, uma maturidade foi um processo na Júlia, sabe? Tipo, quando a marca acabou, eu não tive coragem de falar. Então, galera, oi, tudo bem? Estou fechando a minha marca. Eu nunca falei sobre isso. Ah, sério? Eu nunca
1: tive coragem de falar sobre é. isso, porque é... Era... Um me... Momentos reveladores, não é vinte e poucos.
0: É, sabe? Eu só parei de postar <risos> e me fiz mal. Ficou maluca. Louca. Eu, tipo, é...
1: mandavam uma caixinha de perguntas e aí... Sua marca tem no coleção nova você... Não vi essa pergunta, poxa, foi
0: Era isso, sabe é, Eu tô falando sobre isso agora Sem chorar Olha, muito madura Mas assim, foi por muito tempo A maior questão, sabe Ter fracassado nisso Mas é isso, eu aprendi muito com esse fracasso Sim, é, com certeza foi isso E hoje eu sou muito feliz com o que eu faço, sabe
1: é. Que veio logo depois dele Eu descobri que talvez o meu sonho não fosse ter marca Eu fosse fazer o que Sim. eu faço hoje mas e aí hoje sobre estar realizada e gostar muito do que faz, ainda tem essa noção de, que você estava falando, de não conseguir olhar para trás e reconhecer o trabalho quando você chega, como, como eu falei na introdução, do topo da montanha, né? Você olha para um vídeo e não consegue reconhecer o trabalho que você fez nele no processo criativo e, tipo, ufa, que bom que eu entreguei.
0: É mais um alívio do que um orgulho, né? Uhum. Às vezes eu consigo me orgulhar... Quando, a, tipo, a dona da marca, às vezes, às vezes eles fazem... Um feedback, eu, assim. É, sabe? Fazem questão de vir falar comigo. Porque, normalmente, não é uma dona de marca que, que vai falar comigo, né? Tipo, é, eu tenho uma é, assessoria, é, rola um intermeio ali todo. Mas, às vezes, as, as donas das marcas ou os diretores de marketing, enfim, aparecem pra me elogiar pessoalmente. Legal. E aí, eu consigo me sentir... Realizada. É, sabe? Ter um pouco de orgulho do que eu faço. Mas, num geral, eu acho que trabalhar com a internet... É tá sempre correndo atrás do rabo, sabe? Você Sim. tá sempre. Porque as pessoas. Você postou um negócio muito legal. Tá, mas olha esse vídeo que essa outra pessoa fez. Uhum. Que incrível. Olha essa outra marca que tem aqui que não te procurou ainda. Eu, hoje. Depois, depois da, da Nola, das, das coisas que eu vivi, assim. internamente com a Nola, foram muitos processos ruins, mas que me fortaleceram. Eu comecei a ter uma relação muito melhor com, com o Instagram, acho, com essa questão de comparação, sabe? Uhum. E.
1: Tem um livro também que eu tô leando, chama Manifeste. Ele é muito da bom. É É o mesmo da série? Que tem o um avião e não, tal. Não,
0: não, não, ah, não, 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 não. não.
1: <risos> fica, caramba, que lição. Não, é um, é um livro que fala
0: que ele basicamente te ensina a manifestar as coisas que você quer. Ah, entendi, entendi. Mas tem N fundamentos nele, uhum. inclusive científicos. E eu esqueci porque como comecei a falar dele. É. Melhor. sobre não se comparar, Escolha. tá, eu lembrei esse e se eu aprendi nesse livro, é uma coisa que a gente não tem que falar se der certo não, é quando der certo e hoje, isso já era uma coisa que eu tinha um pouco pra mim mas eu sempre eu sempre fui muito de correr atrás de fazer as coisas acontecerem, sabe uhum. então, tipo assim, não era. eu não tenho uma dúvida se essa coisa que eu quero vai acontecer a dúvida é quando Sabe? Eu mudei esse meu mindset Sim. de uns anos pra cá e isso me faz muito bem. Muitas coisas que eu pensava em acontecer, se um dia aconteceria já aconteceram, sabe? Sim. O que é muito legal você para pra trás e ver, mas é isso que você
1: falou. Quando acontece, muitas das vezes você nem... você fica tipo... É. E uma coisa que eu também tava pensando esses dias é que, às vezes, tudo que, tipo, e se esse negócio do quando é muito real, porque vai acontecer, só que a gente é muito imediatista, então o IC é muito nosso de ter que ser amanhã, só que o IC, é, como o IC vai acontecer, como você vai realizar aquela coisa, né? Simplesmente se você não desistir, tipo assim, se você Sim. continuar seguindo, não importa por quanto tempo, porque aí tudo bem, podem ter fatores externos, pode acontecer uma coisa de força maior e você tem que interromper, mas tipo assim, considerando todas as situações, se você continuar no seu caminho, não desistir daquele objetivo que você tem. O um negócio é que eu tenho muito a ideia pra mim de que, tipo, ah, eu tenho que realizar uma coisa daqui a um ano. E eu já sei pra mim que vai durar dois, porque tudo leva mais tempo do que eu acho. Mas, tipo, a gente tem muito isso de pensar se vai dar certo e, e dá certo se você seguir naquele objetivo, mas aquele objetivo também pode mudar, né? Sim,
0: pode super, e ser flexível com você nesse sentido Sim. é muito importante, né? Mas eu acredito muito nisso, de que isso que você falou, tipo assim, se você se não adianta se pensar quando não adianta você jurar que aquilo vai acontecer e não fazer nada para que aquilo acontecer sabe? Não é pra você ficar esperando o caminho. É, mas se o você
1: corpo. tá fazendo o seu caminho assim, pode ser que demore 5, pode ser que demore 50, se você tá, né, Sim. regando ali, é eu, acredito eu acredito fielmente que totalmente. Sim. Eu acredito totalmente. Mas isso. eu acredito também que você pode tipo, perceber no meio do caminho que não era aquilo e que você está indo para o caminho que você Sim. não quer e é tempo de re recalcular. Sim, a mas Nola a gente... foi isso, né? É, exato. É, tudo que eu fiz um pouco foi isso, mas eu falo da Nola
0: porque eu acho que tudo que eu fiz antes foi uma tentativa de fugir da moda, né? Então, uhum. sabe? Anula a foi, fato, foi um encontro. a tentativa, sabe? E oficial.
1: eu acho que se você não tivesse tentado, né? Vamos supor que você tivesse dado esse pulo direto pra ser criadora de conteúdo, você ia ficar com aquela pulguinha, tipo... Poxa, mas e uma marca de moda, sabe? É. Com certeza, com certeza. Inclusive, eu penso ainda. Sim, isso, mas eu atrás outras uma eu penso
0: em ter uma outra empresa, não sei exatamente do que, mas porque por mais que eu seja muito feliz e que a projeção do meu trabalho esteja muito legal, é... eu tenho esse medo de que isso não dá certo, uhum. sabe? Daqui a cinco anos eu vou Exato. continuar falando isso. <risos> tipo, eu amo o que eu faço, mas daqui a cinco anos vai ser a mesma coisa. As redes sociais mudam frequentemente, as coisas são muito voláteis, sabe? Sim. Eu, eu, assim tendo a acreditar que o Instagram não vai acabar. Porque ou ele vai, ou, ou ele vai acabar e vai surgir uma nova rede é. muito legal. Sei lá, que vídeo só o TikTok, não sei. Mas eu não acho que vai acabar 100% desse trabalho, sabe? Eu não acredito uhum. nisso. Mas e se não der certo, sabe? E se, de fato, isso acontecer? Eu penso em ter uma outra empresa, alguma outra coisa que me dê uma estabilidade financeira maior. Porque, de fato, assim o trabalho depende completamente de eu estar bem, meu trabalho hoje, né? Tipo, eu voltei de viagem doente, então sendo puxadíssimo entregar os meus trabalhos, sabe? Desde sim. que eu voltei de viagem. Se eu tô mal, eu não consigo entregar, não consigo trabalhar. Isso é louco, porque você deixa de ganhar dinheiro. Se você, não, se você não
1: tá bem trabalhar, você só não vai ganhar dinheiro. Então... E não é uma coisa de, tipo assim, que você gravar, você tem toda uma preparação. Inclusive, você citou sobre o Instagram acabar e eu sempre gosto de falar minha opinião sobre isso, porque eu acredito que o Instagram, como é hoje, vai deixar de existir sim, mas não nos moldes tipo, do seu tipo de conteúdo, por exemplo. Eu acredito que vai deixar de existir no sentido de a gente acompanhar tão fielmente a vida de outras pessoas e a gente ter essa vontade de compartilhar a nossa vida, como se a gente fosse, tipo assim Kim Kardashian, porque a gente sempre viu que isso era uma coisa muito positiva, eu tava até lendo bastante sobre isso, de que a gente cresceu, né, na era da, do reality das Kardashians, a gente não conhece o anonimato como uma coisa Sim. positiva só pra gente, só quem tá na luz do holofote é quem tá tendo sucesso, então não teve outra opção e agora parece que as pessoas até os criadores maiores, assim, que já fizeram fortuna, né? Já ficaram ricos, estão saindo, sumindo das redes sociais. Até Boca Rosa, por exemplo, ficou um tempo sem, porque, porque ela é Boca Rosa, ela pode, ela isso é pode. também um privilégio. É, e eu acho que a gente e as pessoas mais jovens, assim, falam que a geração alfa, que é que vem depois da Z vai, de, vai ser a mais anônima que já existiu, porque eles vão criar personas online então eu acho que a gente vai estar tá ali, mas a gente vai estar tá cada vez mais valorizando o nosso offline e criando novas narrativas para estar tá na rede social que eu acho que é o que você faz hoje, né? você não Através das suas públicas, do seu conteúdo, você não mostra a sua vida você faz um storytelling, e eu eu acho Sim. que é, é isso, assim. Que de, bom! De você... É, eu acho que, eu sou, que você tá super na linha do futuro do conteúdo.
0: E que você esteja certa, porque assim, eu tenho fugido cada vez mais, tenho buscado cada vez mais o meu, os meus momentos de anonimato, sabe? É, eu já tive questões, assim, de ansiedade, de estresse... Que eu nunca achei que eu pudesse chegar, sabe? De crises absurdas. De, que eu per, percebi que não dá pra continuar assim, sabe? Então eu tenho buscado cada vez mais respeitar o meu tempo... Sem aparecer, Sim. sem olhar. Porque, de fato, aquilo também é um vício, né? Assim, Muito. Tipo, rola, é tudo feito pra que a gente queira ficar pra sempre ali, scrolling.
1: É a dopamina instantânea, pra né, Pra sempre.
0: E isso gera uma ansiedade na gente... Enfim, isso afeta a gente de diversas formas, né? Tipo, a dopamina, de fato, você uhum. tá vivendo uma dopamina
1: pela vida de outras pessoas. além né? Nem pelo que você, de fato, tá vivendo. Aqui, sabe? ó, como é bom ver o rico viver. É. é tipo gente, assim... É bom na hora, mas é depois... É bom na você... hora, e depois você fica se comparando super, né? é É horrível.
0: Então, eu tenho valorizado cada vez mais o meu tempo no offline. Uhum. E as narrativas, tipo, eu amo fazer isso, eu amo criar. Então... Por mais que eu repente, poxa, o meu tipo de conteúdo me dá muito trabalho. É. Por outro lado, tem gente que ganha, tipo, grana, a beça fazer, levantando aqui do nada e gravando um, uma pomba de um perfume com, sabe, numa selfie. Que pra mim não faz sentido, mas pra eles pode ser muito mais fácil, mas pra mim não faz sentido, é o um, é um tipo de conteúdo que me dá muito trabalho, mas é a forma como eu encontrei
1: de me comunicar é. e me proteger um pouco também, Eu lembro sabe? que perguntaram isso pra Manu Gavassi. em algum podcast e ela também faz umas publics super elaboradas, Sim. né, e ela falou, cara, esse é meu jeito, tipo, eu não consigo fazer de outra forma, ela, por exemplo, não Sim. expõe a vida dela e, e, e ela mesmo fala que, assim, depois de ir pro BBB, ela alcançou, porque ela já tinha a ideia, ela já era criativa, mas ela alcançou uma audiência lá no BBB, né, que ela consegue fazer isso de não estar sempre nas redes também, mas que ela só consegue fazer as pubs dela, as coisas dela assim, que é o jeito que ela consegue, porque senão você não consegue tipo... Viver é. saudavelmente, é. tipo, né? Sonora. Deitar com sua cabeça no travesseiro tipo, pegando dinheiro das marcas, não sei.
0: É, é complicado. Mas essa parte de... de deixar a minha vida pessoal guardada veio muito por causa do Renan também meu uhum. namorado porque ele, ele é low total low profile no início a gente brigou muito por isso eu sei que isso é um, um papo que assim as meninas lá a galera que me segue fala muito sobre isso de pai como conviver com o um namorado low profile quando a gente tirar foto até aparecer nem né? tirar foto sua meu com... namorado é assim também sabe é no início realmente foi complicado a gente brigou várias vezes por isso no final das contas, hoje eu, eu aprendi a respeitar o espaço dele Tipo, tudo bem, quando ele não quer aparecer, sabe Eu não vou forçar a barra, também não preciso dele Pra, pra fazer o meu trabalho Sim. Mas foi bom por um lado Porque eu passei a, a preservar Mais a minha vida, sabe E como é bom, né, tipo, é, ter é um o contado mas, tipo, mas assim, falando a verdade Tem, tem, tem muitas coisas que, é criativo, que eu queria muito postar E né? ele fica tipo, pô, vai postar isso E eu mas queria ele, muito mas postar Mas ele se
1: faz pensar duas vezes, assim, tipo Vai postar Total. um jantar, assim Total, aí. Total. Total. Sério? Total. Me faz pensar muitos vezes. Tipo, ah, mas é bom também esse equilíbrio. É, né? é, é bom. É bom, eu sei que você é uma perfeccionista, porque a gente já falou várias vezes sobre isso aqui no episódio. Mas eu queria que você... Assim, vamos analisar aqui o, o que é esse perfeccionismo, né? Em quais sentidos você acha que isso te beneficia? Cara, engraçado, porque eu conversei sobre isso com o
0: Renan, de novo, esses dias. O perfeccionismo me beneficia no fato de entregar... Falando de trabalho,
1: né? Uhum. Que você fala é disso, o melhor possível. <risos> que você nunca acha que é o melhor, mas que é, é o melhor.
0: Eu, o perfeccionismo me faz me faz entregar coisas muito boas, sabe? Muito bem feitas, que, que de fato agradam. Eu, eu acabo pensando muito em tudo. É, e isso traz resultados muito bons. Por mais que pra mim não seja o perfeito, que nunca vai ser, né? <risos> São resultados muito bons, sabe? O perfeccionismo me leva a resultados bons. Por mais que por trás eu me frustre, para as pessoas, para as marcas, para os meus
1: clientes, isso é ótimo. Eles ficam satisfeitos com o trabalho no final, acho que. Mas o perfeccionismo não te paralisa em nenhum sentido? Porque aí também eu acho que o perfeccionismo não é de todo ruim se ele não paralisa.
0: Eu tenho aprendido a lidar melhor com o perfeccionismo de um tempo para cá, sabe? Inclusive. Essa pessoa que, tipo assim, vai fazer um post no Instagram a gente já tem, tipo, 30 fotos muito legais Eu fico duas horas Não é brincadeira, Escalharia. eu não tô exagerando Tô falando muito sério, tipo, escolhendo, editando Pergunto para 30 pessoas Qual foto vai antes Se essa está melhor do que essa, mas tenho certeza que essa tá melhor Porque uhum. a minha dúvida é Eu tenho sempre medo de não escolher a melhor Sabe? Não é o que as pessoas vão pensar. Não é esse meu problema. Não é com as pessoas. O meu problema é comigo, sabe? Eu tô fazendo o melhor desse post. É A vida não é uma, uma publicidade, não é um sabe? Não é uma publicidade. Não é uma coisa extremamente incrível, mas. E nesse sentido, o perfeccionismo é péssimo. E eu tenho me me podado para ser menos, assim, sabe? Tipo, Sim. cara, quando eu percebi que eu tô há uma hora Escolhendo as fotos Você dá um limite Eu falo tipo Não, Júlia, tá louca Para com isso Posta a do jeito que tá é. Sabe Eu tô me, me policiando Nesse sentido Mas Ele existe super Assim Tipo Um vídeo, por exemplo Que eu vou postar De uma publicidade Que a gente tá pronto Eu mando pra marca De uma forma Aí eu vejo de novo Eu fico que Mas bom. Falta 0,03 segundos Dá pra tirar daqui, vai ficar melhor Ou então dá pra botar um, um blur Nesse pedaço, dá pra tirar Eu sempre acho que dá pra fazer mais E eu fico fazendo isso até o último segundo que eu
1: tenho pra postar o vídeo, sabe? E isso me dá uma ansiedade absurda, Com porque, certeza, sabe? Porque você ficou sempre procurando defeito. Mas é isso, o trabalho criativo é assim, né? Nunca tem a versão final, eu li isso em algum lugar. nunca tipo, tem, nunca tem o, o final, que é a gente nomeia o arquivo, tipo, Sim, não existe. O tipo, arquivo final não é, é o final, aham. Uhum. Sempre vai numerando, se você tiver mais tempo. Eu faria melhor. Tipo, eu sempre acho isso, né? Eu tô lendo um livro que é... Ai, não vou lembrar agora, mas acho que é Os Essenciais, uma coisa assim. Não é Essencialismo, é um outro livro. Fala muito sobre criatividade e eu tô no capítulo de perfeccionismo. Olha só, muita coincidência. Tudo conectado. E aí, a autora... É um autor. Ele falou sobre é, uma frase de alguém que foi assim... Ai, ah, eu... Não é que as... Deadlines sejam de todo ruim. Eu amo o vento que elas fazem quando passam por mim. Tipo assim. <risos> Muito bom. Muito bom. Mas, inclusive, nesse livro tem um capítulo falando sobre como, às vezes, é, ele fala sobre perfeccionismo e procrastinação E como às vezes a procrastinação é, pode ser benéfica Porque fizeram vários testes assim sobre isso em termos de trabalho criativo Você procrastina muito? Então, sobre procrastinação, eu acho Não procrastino muito Mas
0: eu acho que a procrastinação vem muitas vezes No meu medo de não alcançar o perfeccionismo Tipo assim, eu preciso editar um vídeo para entregar sexta-feira Eu tenho todo o material aqui já, eu poderia começar a editar agora Mas eu tenho medo de começar a editar E não ficar tão bom quanto eu quero que fique Eu tenho isso dentro de mim, sabe? Sim. Tipo, às vezes eu procrastino pra fazer alguma coisa Por medo dela de não, não ficar incrível final, tipo... É, é.
1: E... Caraca, muita terapia, né? Tô precisando Não, é? não eu também <risos> Inclusive, fiz ontem e já tô precisando de novo é, mas é exatamente assim, cara Tipo, não tem tá esse meio do caminho E como muitas vezes o perfeccionismo é, na verdade, um medo de você falhar com os outros, né? Eu acho que no meu caso é muito mais comigo Mas você do não que... espera a validação dos outros?
0: Espero, mas assim, na maioria das vezes o que eu aprendi ao longo do tempo É que assim, depois de postar muitas coisas que eu achava que não estavam boas o suficiente, sabe? As pessoas, falam, eu falei, cara, mas você não viu que tipo, não tá. A se régua das, das pessoas é
1: menor que é a sua, é muito sempre. menor,
0: sabe? É muito menor. Sim. E isso, isso me dá uma tranquilidade, assim, eu tô, eu tô trabalhando muito isso na minha cabeça de um tempo pra cá, porque é realmente algo que me pega muito, que me, que, que me afeta, afeta a minha saúde mental, sabe? Querer estar sempre perfeito, sempre fazer melhor. E. Isso, a, entender a régua das pessoas é uma coisa que tem me, deixado,
1: tem me deixado mais tranquila. É, e não é que a régua das pessoas é baixa, né? Porque isso é uma coisa também, tipo, não. é que a gente se cobra demais. Sim, então a nossa régua é, é
0: inalcançável. Aliás, a régua das pessoas não é muito baixa, né? Porque a gente vive em um, hum, em um hum. momento que as pessoas todas se acham críticas da opinião
1: Todo mundo tem opinião, todo mundo tá certo, Exato. sabe? E o que você acha sobre tipo, isso das exposições Opiniões nas redes sociais assim? Eu acho que tendo
0: senso Já é meio caminho andado Das pessoas, o problema é problema que nem todo mundo tem né? tipo, Você pode expor a sua opinião Mas você tem que ser delicado Para não Afetar alguém tipo, se, a sua, se a sua opinião faz mal a alguém Ela não é de fato construtiva Eu acho que você tem que guardar para si Mas as pessoas não entendem isso principalmente no TikTok, né? No TikTok Não, no TikTok é O é. que que acontece, né? Tipo, parece eu que a galera não nasceu aqui. É, parece que eles estão em, um, em uma caixinha de vida é. protegidos e que nada vai balar eles, porque eles podem cuspir o que eles quiserem, tá então tudo bem. Mas eu acho que é uma... Aquela revoltada, né?
1: <risos> mas eu acho que o TikTok criou uma cultura nova, né? Em, em todos os sentidos, não só de consumo de conteúdo, mas também de como você se expressa, porque é uma plataforma de entretenimento, então as pessoas às vezes comentam, os comentários são um lugar muito acessado, muito mais do que em outras redes sociais. Sim. Quando a gente tá no Instagram, a gente não vê um post e ah, peraí, vou ver os comentários. É verdade. No TikTok, a gente, pô, o que, que as pessoas estão falando? E aí tem um comentário às vezes muito engraçado que é uma crítica disfarçada ali, mas Sim. é que todo mundo vai curtir, então. É, eu acho que a galera gosta de ir nos
0: comentários pra dar uma lacrada, Exato. né? Exato. Ficar tentando fazer uns comentários diferentes é. e causar
1: pra... É. E sempre falando como se não tivesse um ser humano Por tá trás, lendo, lendo aquilo ali Tipo, que aquele lugar não fosse o perfil de alguém sim É só a sua tela é só a sua tela inicial do TikTok Tá todo mundo
0: querendo um lugar no sol E empurrar o amiguinho que já tá lá, sabe? Eu acho que é um pouco sim, disso assim. um pouco também. Tipo, dane-se se essa pessoa vai ler isso Se tem uma pessoa por trás Mas também, eu acho que a gente vive muito... N... Nesse meio digital... Às vezes a gente perde um pouco do... Do senso de que uhum. tem uma pessoa ali, sabe? Que está o dia inteiro ali... Nesse retiro que eu fiz agora... Ah, é? Conta um pouco dessa experiência. Então, essa, essa experiência foi muito... Eu fui pra lá buscando me reconectar comigo mesma, assim... Porque eu... Cara, como influenciadora... Eu faço muitas conexões, mas são todas muito rasas, uhum. muito fúteis, né? Muito, não sempre fúteis, mas elas são rasas.
1: E às vezes, hum, é assim, um jogo de interesses também. Sim, assim. muito, muito, muito. E
0: e eu me vi... assim, eu acho que toda influenciadora, todo mundo que trabalha com rede social precisa tirar um tempo para Pra, pra botar os pés de volta na Terra e entender, tá, deixa eu me situar, onde é que eu vivo, moro no planeta Terra, tem pessoas em volta de mim, meio isso, sabe, porque você é, fica num nível de entrega, de querendo sempre mais ali, porque o Instagram é assim, né, o jeito social, você tem sempre que, você fez aquilo ali não tá bom, tem que ter mais, então você, você acaba de postar uma coisa e não tá, você não acabou o seu trabalho, você tem que fazer Sim. mais, então você acaba esquecendo o que tem em volta, você passa a viver pra aquilo ali, e... Esse retiro serviu pra mim pra, pra me reconectar mesmo com as coisas que de fato importam, sabe? Com as pessoas que estão à minha volta, com, com a vida, com, a, com as pessoas de carne e osso, com as minhas emoções. Porque eu tava me percebendo uma pessoa um pouco mais fria e eu sempre fui emocionada. E eu amo ser assim, <risos> sabe? Sentir as uhum. coisas, chorar. Sou muito chorona, eu, eu gosto de dizer assim, eu gosto de sentir as coisas. E isso de comemorar as vitórias, por exemplo, as conquistas... Tava às vezes é É, às vezes, tipo assim, eu fechava um trabalho com uma marca enorme de longo. Dá, de, dá um tapa na cara, tipo, minha filha acorda, <risos> chora, fica uh -huh. feliz. Sabe? Você não consegue. Você não consegue não sentir consegue. genuinamente
1: aquilo dentro de você. Tipo assim, você olha no espelho e faz. E até, é tá, tipo, uma não... questão de você se acostumar Mesmo sendo uma coisa, tipo, uma marca Que sempre foi seu sonho Mas você se acostumar no sentido de você Se acostumou com a ideia de que Uma hora você ia fechar com aquela marca Então, tipo, isso já tava instituído Sim. Dentro de você Sim, e... eu tenho muito isso de que as coisas vão acontecer Tá tudo bem, sabe? É... Eu
0: vivo um pouco no mundo da lua <risos> Sempre fui meio assim é, De, tipo, achar, não, tá, não tá dando certo
1: agora Mas vai dar daqui a pouco, sabe? eu Sempre é. fui meio assim e isso é realmente uma questão de tipo... É, de você... Porque às vezes se é uma coisa muito inesperada De tipo, caramba, eu nunca imaginei trabalhar com essa marca Aí é claro que você ia chorar, ia ficar surpresa Agora se é uma coisa de tipo... Cara, eu sei que é um momento que eu vou trabalhar com essa marca. Aí a gente já tá falando de uma parte que a manifestação é negativa, né? Porque é, quebra é time.
0: É, é, é de fato. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? De uma marca que, que é enorme e que eu acompanhava. Eu tenho trabalhado uhum. com ele já tem, já Aí, tem mais, é mais de seis meses. eu Parabéns. Ai, obrigada. obrigada. Não achei que ficou tão bom. Nossa, eu achei super bom. <risos> obrigada. É... Acompanhar, por exemplo, quando eles me procuraram de primeira, eu achei incrível. Mas a pressão pra entregar um trabalho, tipo assim, alucinante, Pelo era tão grande que eu nem consegui curtir tanto isso, uhum. sabe? Porque, de fato, é uma marca grande, exigente, você precisa ter um cuidado muito específico com o conteúdo. O primeiro vídeo que eu fiz pra eles, eu não tenho coragem de assistir. Eu acho horrível. Não, eu deve acho... é. ser. Eu, esse eu não vi não, mas deve ser maravilhoso. Tipo assim, tem uma falha ali no meio do vídeo que na edição, que na edição final acabou saindo com uma falha e, e foi postado com a falha que eu não me perdoo nunca por causa disso, sabe? Mas é uma marca que de fato... Tipo assim, todas as vezes que eles me procuram de novo já tem sete, seis, sete meses que a gente tá junto. É... E assim, eu acho que pode ser que amanhã eles me procurem de novo pra outro trabalho, sabe? Mas eu... Deveria vibrar todas as vezes Sim. com isso. Eu fico feliz. Ela deveria
1: se acostumar. Eu
0: fico feliz, mas não tanto quanto eu acho que a Gia de 2017 uhum. ficaria, entendeu? Tipo, que digo 2017 porque foi o um momento que eu era muito espiritualizada, tava, tipo, muito feliz com tudo, sabe? Uhum. E hoje em dia eu não sinto da mesma forma. E eu acho que. O retiro te ajudou nesse sentido. Eu fui em busca disso, sabe? E lá eu me conectei com pessoas reais. E me lembrou o quanto é importante isso, sabe? Inclusive de estar aqui. Tipo, a gente tá gravando. Beleza, mas eu tô conversando com você. Sim. Entendeu? E quantas das vezes a gente não vai encontrar uns um amigos e a
1: gente fica tipo conversando, mas tá no celular ao mesmo tempo, sabe? É, não é aquela tensão só na conversa. Não eu, é. gosto, eu gosto do podcast por causa disso. Porque se, às vezes se a gente não tivesse gravando, ah, peraí. Recorde tá, tipo, uma coisa, uh -huh. tipo... Por mais que a gente estivesse envolvida na conversa, sempre tem interferência externa e isso aqui obriga a gente a não ter interferência. É verdade, é verdade. Por isso que vira quase uma terapia, porque quando a gente tá na terapia, meio que assim também, né? A gente reflete é. muito sobre o que a gente esquece. tá falando. E não é, não tô dizendo que isso é terapia, tá? Diferente. É diferente. É.
0: <risos> Parece que é não é.
1: bom fazer esse destaque.
0: É. Mas, o é...
1: que que a gente já falou mesmo? Sobre o retiro. Sobre... É. como é que foi aí foi, foi mais foi em
0: relação mais a isso. É, foi mais em relação a isso e na verdade eu fui assim esperando uma conexão comigo mesmo sabe tipo voltar a ter os meus sentimentos a, a, a pensar na Júlia tipo e nos medos nas né, inseguranças que eu tenho e como me livrar disso como tentar ser menos perfeccionista como tratar o meu trabalho de forma mais leve que eu amo fazer uhum. mas muitas das vezes acaba ficando pesado Pernoso. É, eu fui pensando nisso E acabou que chegou lá e tinham pessoas tão incríveis Todo mundo meio que no mesmo propósito Que eu conversei com todo mundo E, e pude me conectar com a Júlia Mas de, através dessas conexões com as pessoas, sabe? E foi isso é, As conexões de verdade com pessoas uhum. de tipo...
1: Carnius foi o foi que me ajudou, eu acho Tô tentando ver aqui porque eu esqueci Lembrei agora, na verdade eu li aqui Eu não lembrei, mas é porque Sobre esse podcast que eu citei antes do Fracasso Favorito, é o podcast Eu sei que vocês vão me perguntar, do Tim Ferriss Que eu escutei sobre fracasso e ele Tipo, é um cara que foi super bem sucedido E tal, lá dos Estados Unidos E nesse podcast ele conversou, por exemplo Com a Maria Sharapova, sabe? de de, jogadora de tênis. Uhum. E ela falou que ela Ele perguntou, ah, você não gosta de falar Da palavra fracasso, né? Não, não é exatamente isso, mas é exatamente isso que a gente está falando aqui: de tipo, não ver aquilo como uma coisa de todo ruim, porque tudo que ela precisou passar foi para chegar onde ela está hoje. É, e eu gosto muito dessa perspectiva Esse podcast é bem bom, quem quiser assistir Você tá assistindo aqui o 20 e Poucos primeiro Então não preciso pedir pra você assistir o Vinte Poucos Mas é bem bom também pra entender mais sobre isso Pra gente finalizar, eu queria saber Se você tem alguma Poxa. Você tem alguma frase que costuma seguir Quando as coisas ficam mais difíceis E você pensa que nada vai dar certo
0: Eu não tenho uma frase Específica Mas eu sou uma pessoa muito otimista Quando eu acho que as coisas estão tipo Indo por água abaixo, que eu sei tenho... Entra naquele desespero Tipo, de, meu Deus, não vai dar certo Não vai dar tempo não isso e aquilo Eu tento lembrar de que sempre deu Sabe? Tipo assim, às vezes você se desespera Às vezes realmente não sabe como você quer Mas no fim das contas dá certo né? Tipo, o trabalho que você tava faltando, tempo, tava faltando tempo pra você Editar, pra terminar, no final de contas você entregou E ficou tudo bem e deu, e Ficou bonito, sabe é, Eu acho que, no geral, eu sou otimista Então, quando as coisas Começam a dar errado, eu lembro De que tudo bem, calma, vai dar certo é, E... Existe um mantra, você tinha falado sobre mantra antes aqui no off, uhum. é que esse mesmo livro, Manifest, eu tenho trabalhado ele muito em mim, que é sobre ser suficiente. Eu tinha lido no nosso roteiro também que tinha algo sobre uhum. ser suficiente. E eu acho que o problema do perfeccionista é nunca se sentir suficiente, né? Exato. Você sempre acha que você deixou de ser em algum momento. E esse livro tem um pedaço dele que ele fala, que ele tenta te ensinar... A, se, a desapegar dos seus medos das suas, das suas inseguranças E algo que eu tento repetir pra mim é De que eu sou suficiente Porque você reafirmando isso pra você Você é suficiente por si você só Você começa inconscientemente a acreditar nisso Exatamente. Sabe? E não quis ter funcionado 100%
1: ainda Mas tipo, acho que eu tô você nesse sabe. caminho Você sabe disso Você talvez não tenha absorvido 100% é. Nas suas ações Mas é. você sabe É isso, é algo que eu tenho trabalhado tipo Entender que eu sou suficiente
0: e que... Isso é dá da régua das pessoas, entender que o meu máximo, talvez... Não seja tão necessário, assim Eu tento ser otimista, no geral E entender que tá tudo bem acho que não O mundo não vai acabar tipo a, O mundo não gira em torno da minha vida, sabe Eu tento entender também um pouco Do meu lugar no mundo, assim, sabe Eu acho muito bom quando eu tô no avião Ou quando você se ou quando
1: você tá em um lugar Que você consegue ver todas as estrelas no céu Sim, eu gosto de falar muito que eu gosto de ver pro céu Olhar pro céu, é. assim quando, quando eu acho que eu tenho muitos problemas Sim. Ou pro mar Sim, é, isso Lugares onde você vê a imensidade não, né? Exato. E aí, você fala, cara, eu sou só um grãozinho de arroz tão
0: pequeno, por que eu tô sofrendo tanto? Tipo, tem tantas coisas, sabe? O mundo não vai parar, a vida não vai acabar porque eu não entreguei isso ou porque, sabe? Eu acho que é isso: é, é diminuir os problemas, colocar eles nos seus devidos lugares, entender a prioridade das coisas e ser otimista no geral me faz bem,
1: assim. Eu, eu é também gosto do otimismo Eu acho que ele... Pra mim, vai tá, dar certo, é, entendeu? É, é isso, por certo. mais que dê errado, dá certo Não é que e você não é se estresse, do otimista. mas... Não, muito pelo contrário, assim A gente se frustra muito como perfeccionistas e otimistas Porque a gente sempre espera o melhor E aí quando dá tudo errado, você fica tipo Não vai dar certo mesmo, mas aí depois dá e você fica Viu? Deu certo Deu certo
0: e é bom sentir uhum. isso. É tipo um tapa na cara que você mesmo se dá e você fala: que bom. boa. É, boa. <risos> obrigada, Ju. Obrigada a você. Amei eu também amei muito. Foi
1: ótimo. Posso vir amanhã de novo? Pode. Então Combinado. tá. As duas eu tô aqui. Ok. Vinte, <risos> obrigada por estarem aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, lembra de se inscrever. E se você ainda não segue no Spotify, segue também pra não perder nenhum episódio. A gente tem episódios novos toda segunda às 11. Beijo, Vinte. Beijo.